0: Bem-vindo ao Central Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Realmente é um privilégio poder fechar, não é, esta série de temas sobre missão. Eu sou uma pessoa apaixonada pela missão. Aqueles que me conhecem sabem que com minha família nós servimos 18 anos no campo missionário. Eu sou apaixonado pela missão transcultural. Deus nos deu a alegria de servir, como a gente falava no passado, né? além mar, na África, na Armênia, na Rússia, na Índia, e agora a gente está de volta já aqui, e eu acho que o pastor Stanley não está na audiência, né? e eu confesso que todo dia a gente sente aquela, aquela vontade de voltar para o campo missionário, é um vírus, não é que... Que pica e que parece que a gente fica contaminado para o resto da vida. Eu estava olhando este painel aqui, que lindo, todos envolvidos na missão. E hoje eu escolhi um tema e alguns podem estar pensando, mas o que quer dizer esta palavra, Compatire? Interessante, eu quando mandei o tema para o pastor Jim, ele mandou para o pessoal da mídia, eles pensaram que eu tinha errado a palavra. E aí ontem à noite o pastor Jim me manda pelo WhatsApp a arte do tema que está na internet. E aparecia ali, compartilhe sem limites. E aí eu escrevi o pastor, Jim, não, não pastor, é compartilhe. Não está nada errado. Mas daqui a pouco nós vamos é, entender melhor. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Pode colocar um slide aí. É, vocês sabem que... É, a minha responsabilidade é coordenar o trabalho da ADRA aqui na América do Sul. E é interessante que esta pandemia ela tem mostrado para nós o pior e o melhor do ser humano. Você concorda? É incrível que numa pandemia desta dimensão a gente veja tanta corrupção na compra de vacinas você veja desvios de vacinas, vacinas falsificadas, pessoas que aplicam, mas na realidade não aplicam a vacina, esse é o pior do ser humano, mas nós vemos também o melhor do ser humano, e nós como igreja, nós temos que representar este melhor, através da nossa solidariedade, que a ASA representa muito bem em cada igreja local, mas nós também temos uma agência humanitária, a ADRA, que trabalha em mais de 130 países. E eu queria, desse slide, onde está? Ok. Só mostrar para vocês o que, que nós fizemos neste um ano e meio de pandemia. É um slide só. Olha só como Deus foi bom. Nós mobilizamos quase 80 milhões de reais para 112 projetos. E olha quantas pessoas foram e estão sendo apoiadas somente pela agência humanitária aqui na América do Sul, especificamente em projetos relacionados com a pandemia da Covid-19, quase um milhão de pessoa, pessoas, amém? Eu não tenho os números da ASA aqui, mas a ASA tem feito um tremendo trabalho como sempre fez nas nossas igrejas, eu quero mostrar para vocês um testemunho rápido que vem lá do Rio de Janeiro, coloca para mim e vai ser a introdução para o tema desta, desta manhã.
0: Terrível, não tinha mais a quem pedir ajuda, auxílio, não consegui entrar pelo seguro desemprego, não tinha mesmo a quem recorrer. Tentei de várias formas, é, tive que vender alguns objetos pessoais, por causa da minha filha, para dar leite a ela, mamar, mas em vão. Foram pouco dinheiro, pouca coisa, e rápido. E eu estava entrando em desespero. Então, nesse desespero, eu pensei em suicídio. Falei, agora acabou. uma situação que eu estava dentro de um buraco, eu não vi uma luz e, de repente, do nada apareceu. Eu nem sabia se era uma ONG ou se era uma ajuda familiar ou o que era. Eu não sabia. Não foi só o alimento. Eles alimentaram a minha alma, meu coração, eles alimentaram a minha esperança, sabe? Uma coisa que eu já não tinha mais. Eles alimentaram dentro de mim. Eles me ajudaram esse tempo todo, sem nem me, fa me falar sobre quem era eles, ou é, me perguntar o que, que eu fazia para viver, o que eu deixava de fazer, ou perguntar sobre o meu passado. Eles não me perguntaram nada. E não me falaram nada, não fizeram nem propaganda, nem nada, eu não sabia. Eu que tive a curiosidade. De um dia, a gente estava descendo, eu perguntei para ele, afinal, de que igreja vocês são?
1: Prestaram atenção nas palavras, ela disse, vocês não me deram somente alimentos, vocês alimentaram a minha esperança, a minha alma, esta mulher que vocês ouviram é a Lilian, ela mora no Rio de Janeiro, no momento mais desesperador da pandemia, quando ela já não tinha mais o que fazer, ela decidiu que ela ia tirar a sua própria vida, e os nossos voluntários ali da Adra, dos doutores da esperança chegaram e levaram alimentos, ela estava para ser despejada da sua casa, eles pagaram o aluguel por alguns meses, eles conseguiram outro lugar para ela morar, eles mobiliaram a casa dela, e vocês ouviram a pergunta que ela fez no final, afinal de que igreja são vocês? E a Lilian hoje ela está batizada, ela, ela é ativa na asa da sua igreja, e também ela participa dos doutores da esperança, do mesmo projeto que junto com a ADRA a ajudou naquele momento, naquele momento difícil. Esta pergunta que ela fez, afinal, de que igrejas vocês são? Me lembra a história do pastor e sociólogo Tony Campolo, ele conta no seu livro que um dia ele chegou em Honolulu, no Havaí, e ele chegou de madrugada, eram três e meia da manhã. E ele tinha fome, então ele foi a, a uma parte da cidade que era uma zona vermelha e ele não sabia. E ele chegou então a um bar onde algumas prostitutas estavam saindo daquele lugar. Estavam terminando a sua noite de trabalho. E ele ouviu um diálogo interessante entre duas daquelas prostitutas. Uma diz para a outra... Você sabia que amanhã é o meu aniversário? E aquela outra, de uma forma jocosa, a sua amiga responde, o que, que você quer de mim, afinal de contas? Quem você pensa que é? Você quer que eu cante parabéns para você, te dê um presente ou compre um bolo? Então a outra diz assim, por que você está sendo tão dura e me rebaixando tanto? eu não espero uma festa de aniversário, porque na minha vida eu nunca tive uma, e o pastor Campolo quando ouviu aquele diálogo, ele sentiu no seu coração algo muito forte, e ele teve uma ideia, na noite seguinte ele organizou uma festa de aniversário surpresa para aquela prostituta, ele combinou com o proprietário do bar, e quando ela chegou à noite para a surpresa dela, o bar estava decorado, havia um lindo bolo, e todos cantaram, parabéns para você, e depois dos parabéns, o pastor Campolo disse, eu gostaria de fazer uma oração, por esta jovem, por todos os presentes, então o barman que estava envolvido em todo o preparativo, depois da oração disse, ei, você nunca me disse que era um pregador, que era um pastor, que igreja, de que igreja você é? lembra da pergunta dela, de que igreja você é? aquele barman perguntou eu sou da igreja que organiza festas para prostitutas às três e meia da manhã e ele disse, não é verdade você pode, só pode estar brincando, não existe uma igreja assim no mundo, porque se existisse certamente, eu faria parte dela, certamente, eu faria parte dela, o que que levou o pastor Campolo a tomar esta atitude? Ele foi tocado no seu coração, ele conta no livro, e este toque tem um nome, Compatirem, vamos orar antes de ler a palavra de Deus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração e o Teu Espírito possa nos inspirar, nos motivar, nos desafiar, em nome de Jesus, amém. Esta é uma história muito conhecida, Lucas 10, 33... Vamos ler somente o versículo 33 e depois vamos voltar à história. Vocês conhecem talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e eu já preguei nesta igreja sobre esta história. Lucas capítulo 10, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se, compadeceu-se dele. A palavra compadecer, a palavra compaixão, ela tem origem no latim compatire, compatire. Patire quer dizer no latim sofrer e cum quer dizer com. Então compaixão, compatire quer dizer sofrer com a outra pessoa. Significa sentir a dor da outra pessoa. Significa colocar-se dentro do sapato do outro, daquele que sofre, daquele que precisa de você. Interessante que o grego também tem uma palavra que eu nem coloquei aqui de tão grande que é, eu não ia saber falar. Mas no grego, compartilhe quer dizer ser movido nos seus intestinos. É você sentir algo tão forte. Pelo sofrimento, pela necessidade da outra pessoa Que os seus órgãos internos se movem dentro de você Dizem que os judeus acreditavam que os intestinos Ou o intestino era o lugar das emoções Emoções como o amor e como a piedade Emoções profundas Compatir não quer dizer sentir piedade, sentir pena Sentir dó de alguém É muito fácil sentir dó Sentir pena de alguém que está sofrendo Que está passando por grandes desafios Compatire é muito mais do que isto A piedade nos leva a olhar para o exterior da pessoa e sentir pena Compatire, compaixão te leva a olhar para o coração da pessoa que sofre Vocês têm um tema muito bonito, todos envolvidos na missão mas eu queria nesta manhã enfatizar, compatire como aquela motivação, como aquele elemento que nos motiva para a missão. Você somente vai atender e responder ao chamado para a missão, quando você sentir, compatire, compaixão. É quando você se coloca no lugar do outro, daquele que sofre emocionalmente, Fisicamente Espiritualmente Aquele que não tem fé Aquele que não tem esperança Aquele que não tem conhecimento Da palavra de Deus Aquele pai que chora Porque não tem o suficiente Para alimentar os seus filhos Para pagar as suas contas Aquela mãe Como vocês viram no testemunho Desta manhã Que estava sendo despejada Porque não tinha como pagar o aluguel Enquanto você não sentir compaixão compatire enquanto você não sentir a dor dessas pessoas você não vai responder ao chamado para a missão Jesus quando ele veio a este mundo este foi o sentimento eu imagino Jesus se movendo nos seus, nos seus órgãos internos lá no céu e se aproxima do Pai e diz, Senhor eu vou, eu vou, Jesus queridos, Ele se colocou no meu e no seu lugar, e é por isso que Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, esta foi a motivação de Jesus, olhem alguns exemplos interessantes. Mateus 15, 32, Eu vou tentar ser mais rápido que o relógio. 15:32. E chamando Jesus os seus discípulos disse: "Tenho compaixão desta gente". Esta foi a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus disse: "Eu tenho compaixão desta gente". Com patire, Jesus sentiu a dor daquelas pessoas, Ele colocou-se no sapato daquelas pessoas. Olhem só Mateus 20, 34. Mateus 20, 34. É a cura daqueles dois cegos de Jericó. 34 diz assim: Condoído ou com uma compaixão profunda, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo a Jesus. Avance um pouquinho, Marcos 1:40. Olha que interessante. Marcos capítulo 1, versículo 40. A cura daquele leproso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: "Quero, fica limpo". Marcos 6:34, a primeira multiplicação dos pães. Jesus, quando olha aquela multidão, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão por aquela gente, porque eles eram ovelhas, eram como ovelhas que não tinham que não tinha pastor, em Lucas 7,13, quando Jesus chega às portas da cidade de Naim, e ele vê aquela viúva que chorava, porque ia enterrar o seu único filho, Jesus teve compaixão dela, e Jesus restaura a vida àquele filho, o que, que você vê de comum em todas as, essas histórias Compatire Não é só você Sentir, ter dó, ter pena Da outra pessoa Compaixão, compatire Sempre nos leva A ação, sempre nos leva A fazer algo para resolver O problema do outro Jesus queridos, Ele não criou Distância Para com as pessoas machucadas Feridas, sofridas, rejeitadas Abandonadas Discriminadas, Ele criou conexão com elas Porque Ele tinha a compaixão como a sua motivação Cada pessoa que Ele via caída no caminho Ele se colocava no lugar daquela pessoa Por isso, Deus te convida hoje, querido irmão, querida irmã A sentir, compatire Compaixão profunda pelas almas Compaixão profunda por aqueles que sofrem para conectar-se com as outras pessoas, você precisa se colocar no sapato delas, você tem que se expor às necessidades das pessoas, para que você possa exercer a compaixão, a compaixão de Jesus por aqueles cegos trouxe visão a eles, a compaixão de Jesus por aquela multidão que era uma ovelha sem pastor, trouxe cura para os seus doentes e alimento para os seus corpos... A compaixão de Jesus por aquele leproso Trouxe um toque de cura E esta cura foi imediata A compaixão de Jesus por aquela viúva Pela, filha do seu, pela, pela morte do seu filho Trouxe vida àquele rapaz Compatire Compaixão sem limites Sem preconceitos Sem perguntas Esta compaixão deu alimentos Ressuscitou os mortos restaurou vidas curou os doentes e ofereceu pastoreio para aquelas ovelhas que não tinham pastor, sim queridos Jesus demonstrou compatire compaixão, uma compaixão sem limites e a pergunta nesta manhã para mim e para você e nós? e nós? você tem compaixão no seu coração? Jesus é o nosso modelo nós somos chamados a ser como Jesus, não somente conhecer de Jesus, não somente falar de Jesus, mas nós temos que agir como Jesus, mais do que nunca queridos, o mundo do século XXI, precisa de compartilhe, de compaixão, de uma igreja que se diz remanescente, pessoas sem esperança, sem fé, sem conhecimento da palavra de Deus, elas olham para a igreja, e esperam de nós compaixão. Mas acima de tudo, essas pessoas abusadas, rejeitadas, discriminadas, abandonadas, caídas à beira do caminho, elas são filhos e filhas de Deus criados à imagem e à semelhança. Como você responderá ao chamado de Deus nesta manhã por compatilhe? Compatire, diz o Senhor, Igreja Central de Brasília Compatire, sem limites Para poder cumprir a missão Há muitos anos atrás, um sobrevivente De um dos campos de extermínio nazista Ele escreveu estas palavras amargas Mas que demonstravam aquilo que ele tinha no coração Ele diz assim Eu quero fazer um brinde ao mundo que não se importava Aqueles que tinham olhos mas não queriam ver, aqueles que tinham ouvidos, mas não queriam ouvir, aqueles que tinham vozes, mas não queriam, mas não queriam falar. Queridos, nós não podemos ser aqueles que têm olhos e que não querem ver, que têm ouvidos e que não querem ouvir o clamor daqueles que necessitam, daqueles que estão se perdendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, o que aquele homem quis dizer é que ele estava oferecendo um brinde a um mundo que não tem compaixão. Lucas 10, volte aí a esta história, nós não vamos ler, o tempo não, não nos permite, esta é uma história muito interessante. Na verdade é uma história que fala de um herói improvável e de vilões que também eram improváveis, quando você olha você estuda esta parábola existem algumas coisas interessantes por exemplo, por exemplo quem deveriam ser quem eram os candidatos a herói ou a heróis desta história não era o sacerdote não era o levita eles eram os candidatos a heróis e quem era o candidato a vilão? Era o samaritano, o inimigo Aquele que havia se misturado com os pagãos Aquele que os judeus não queriam nem ver Nem passar perto Esta é uma das histórias mais conhecidas e amadas da Bíblia Mas nós não podemos deixar que esta história Fique como uma história do passado Nós temos que trazer essa história para nós Para hoje, para o século XXI Igreja Central de Brasília a verdade queridos, é que nós vivemos em dias em que o espírito bom samaritano, é muito necessário, e se existe um lugar onde esse espírito deve ser manifestado, é aqui, é entre nós, esta é uma história subversiva, interessante, a atitude daqueles dois religiosos, que passaram de lá, é a evidência de uma religião formal, de ritos, de teoria, de teologia, mas que não tem amor e que não tem compaixão. Eu me lembro quando eu preguei aquele primeiro sermão aqui, Hélio. Eu disse que se nós não tivermos a capacidade de traduzir a nossa teologia, o nosso conhecimento profético, teológico em ações... Fazer com que aquilo que temos na cabeça baixe ao nosso coração e chegue aos nossos pés e às nossas mãos, nós estamos falhando a missão que Deus nos deu. Eu gosto das palavras de Spurgeon, o grande pregador, quando ele fala sobre esta parábola, ele diz assim: Eu concluo que aquele sacerdote estava indo para casa, perdão, ele estava indo para Jericó, porque a Bíblia diz que ele descia. Não sei quantos de vocês já foram a Jerusalém, eu tive é, essa oportunidade um tempo atrás, e você nota que Jericó fica na parte baixa e Jerusalém fica na parte mais alta. E essa estrada que Jesus fala é uma estrada de 30 quilômetros, eu fiz numa van, não é? obviamente pelo asfalto, a estrada asfaltada que leva até Jerusalém, mas naquele tempo não, e era uma estrada muito perigosa, era conhecida como o caminho do sangue, porque os bandidos, os ladrões, atacavam e matavam, e roubavam naquele lugar, então Spurgeon diz assim, ele estava indo para casa em Jericó, aquele sacerdote, depois de ter cumprido seus compromissos de um mês no templo, onde tinha estado familiarizado, preste atenção nisso, onde havia estado familiarizado com a adoração do Altíssimo, tão perto de Deus quanto o homem podia estar, servindo em meio a sacrifícios e salmos sagrados, e orações solenes, e ainda assim, aquele sacerdote não tinha aprendido a fazer ele mesmo um sacrifício, ele tinha ouvido aquelas palavras proféticas que dizem misericórdia, quero e não sacrifício, mas ele estava completamente esquecido de tal ensinamento, ele havia lido muitas vezes aquela lei que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo mas ele não considerava isso o levita não tinha estado tão empenhado no santuário como o sacerdote mas ele tinha tomado sua parte no trabalho santo e mesmo assim demonstrou ter um coração insensível às vezes quando eu leio essa história eu fico pensando quem precisava mais de ajuda nesta história? Será que era o homem que estava caído ali à beira do caminho? Às vezes eu sou tentado a pensar que quem mais precisava de ajuda era o sacerdote e o levita. Pessoas insensíveis, pessoas que serviam na igreja, pessoas que tinham o privilégio de estar próximos da presença de Deus que se manifestava no santuário mas mesmo assim eles falharam tremendamente na sua missão queridos, sem compatire, sem compaixão você e eu corremos o risco muito grande de perdermos a vida eterna escutem as palavras da serva do senhor Ellen White, ela diz assim se negligenciamos a causa dos necessitados e desafortunados que nos vêm ao conhecimento não importa quem sejam eles, não temos a garantia de vida eterna, pois não estamos correspondendo aos deveres que Deus sobre nós impõe. Testemunhos em inglês, volume 3, página 500, 524. A atitude daquele sacerdote, daquele levita me faz lembrar de um poema muito bonito, eu, ele está em inglês, eu traduzi, no português não fica tão bem, mas vocês vão entender a mensagem. Margaret Stanger, ela escreveu assim, não são as coisas que você faz, são as coisas que você deixa de fazer, que lhe dão um pouco de dor na hora do pôr do sol. A palavra terna esquecida, a carta que você não escreveu, as flores que você não enviou, te assombram à noite a pedra que você poderia ter levantado do caminho de um irmão, o conselho do coração que você se apressou demais para dizer, o toque amoroso de uma mão, o tom gentil da vitória, que os seus próprios problemas e interesses você não teve tempo ou pensou, pois a vida é curta demais e a tristeza é grande demais, para sofrer a nossa lenta compaixão que tarda e tarda demais Eu não poderia terminar a mensagem desta manhã Sem destacar A atitude daquele vilão Ou daquele candidato a vilão Que se tornou o herói da história Porque ele quando ele encontra aquele homem no caminho A Bíblia diz que ele se compadeceu dele O sentimento daquele samaritano foi compartilhe, e sabe quando você sente compaixão, quando você sente a dor do outro, quando você se coloca no sapato do outro, quando você se vê ali caído, a mercê de que alguém tenha compaixão de você, olha o que acontece, não temos tempo para discutir, mas você vai ver aí na Bíblia, que ele fez algumas coisas, sete atitudes que demonstram compartilhe, e é por isso que o tema do sermão desta manhã é compartilhe sem limites, não é, deve existir limites para a nossa compaixão e o samaritano é o grande exemplo, olha só, primeiro a Bíblia diz que ele parou e ele olhou para aquele homem, você vai notar que o sacerdote Ele olhou assim meio de lado Mas ele passou de largo Ele não parou O levita até parou Mas ele vacilou e também passou de largo Mas o samaritano Ele parou e ele olhou Isso significa prioridade Eu já falei sobre isso aqui Há muitos anos atrás Ele inverteu as suas prioridades A prioridade do samaritano Já não era mais o que ele ia fazer Era a necessidade daquele que estava à beira do caminho, isso significa tirar o foco de si mesmo e colocar o foco no outro, se você quer cumprir a missão que Deus tem para você, se você quer se envolver na missão, você tem que parar mais e olhar mais, cuidado o século XXI nos fez um povo muito agitado, nós não temos tempo para nada, muito menos para as pessoas para ter compaixão você tem que parar diante do sofrimento das pessoas, você tem que olhar para as pessoas, mas sabe, a Bíblia diz que ele não somente parou e olhou, ele aproximou-se dele, isso significa altruísmo, disponibilidade, isso significa que ele não tinha preconceitos, ele sabia que o homem que estava caído era um judeu e ele sabia quem ele era, ele sabia que era um inimigo. E que talvez pela inimizade ele deveria deixar aquele homem morrer ali e sangrar até a morte. Muitas vezes o nosso preconceito nos impede de nos aproximarmos daqueles que mais necessitam de nós. Mas ele fez mais, olha a terceira atitude do samaritano, ele inclinou-se. Por que, que eu sei que ele inclinou-se? Porque a Bíblia diz que ele curou as feridas, e se aquele homem estava caído, ele teve que inclinar-se. Ele usou as suas mãos para tocar, imagine, usou as suas mãos para sujar naquele que era o seu maior inimigo. Para você ter uma ideia da inimizade, de quanto ódio tinha o judeu, quando Jesus defendia o seu ministério os judeus o acusaram, dizendo, está vendo, por isso que nós dizemos que você é samaritano e que você tem demônios, tanto era o ódio, este inclinar-se do samaritano, é a humildade que cada um de nós devemos ter de descer ao nível do outro, ele cuidou, ele deu dignidade, compartilhe, exige que você suje as suas mãos, o que é mais fácil… Ter compaixão para aquele que está longe Ou para aquele que está perto É mais fácil queridos Mandar um pix Fazer uma doação para a Adra Entregar uma cesta na asa Do que você com as suas próprias mãos Aproximar-se daquele que necessita É muito bom que esta igreja tenha Asa Que tenha a Adra Mas a minha mensagem nesta manhã É uma pergunta para você não é a asa que tem que ter Compatir e compaixão Não é a Adra, é cada um de nós É uma mensagem individual, pessoal Mas o samaritano fez mais Ele levantou aquele homem Colocou no seu animal Este levantar significa restaurar Muito cuidado para não sermos assistencialistas As pessoas precisam muito mais Do que alimento e roupa Elas precisam ser restauradas a sua dignidade restaurar vai muito além do assistencialismo. Ele fez mais, ele pagou a conta. Ele colocou dois denários e disse: "Olha, isso aqui é para pagar". E a sétima atitude ele voltou. Eu chamo isto compartilhe, sem limites. Para aquele samaritano não tinha limites. Ele voltou e a história poderia continuar, eu não sei como ele voltou e como encontrou aquele homem, mas ele disse, se eu voltar eu vou pagar para continuar cuidando dele. Talvez as duas coisas mais preciosas do ser humano do século XXI, são tempo e dinheiro. O samaritano ofereceu os dois, compartilhe, compaixão de verdade. Você tem que oferecer aquilo que você tem mais de mais precioso, o seu tempo e o seu dinheiro. Eu concluo com uma história interessante que eu li de um jovem muito bem sucedido e ele dirigia o seu jaguar elegante preto 12 cilindros com dois meses de uso pelas ruas de Chicago, pela periferia de Chicago e ele estava observando atentamente o movimento das crianças que corriam, atravessavam a rua, e ele então diminuiu a velocidade, e ele pensou que ele viu alguma coisa, e quando ele passou por aquele lugar, pá, um grande tijolo, acerta a porta, a lateral do seu jaguar, ele freia, volta, sai do carro, pula com raiva, agarra aquele garoto que havia tirado o tijolo, o empurra contra um carro que estava estacionado e grita e pergunta, quem é você? Quem você pensa que é? Por que você está fazendo isso? E com muita raiva, com muita ira, ele apertava aquele garoto, e ele disse, você não vê, este é o meu novo jaguar, Custou muito caro E este tijolo que você jogou E que amassou vai te custar muito dinheiro Por que você fez isto? Então o garoto Em lágrimas Diz assim, por favor senhor Por favor me desculpe Eu não sabia Mais o que fazer Eu joguei o tijolo Porque ninguém parava e ele então apontou em volta do carro estacionado e disse esse é o meu irmão ele rolou do passeio caiu da sua cadeira de rodas ele está ferido machucado e ele é pesado demais para que eu possa ajudá-lo movido além das palavras aquele jovem tentou desesperadamente engolir aquele caroço que rapidamente formou na sua, na sua garganta, esforçando-se ele levantou o jovem de volta para a cadeira de rodas, tirou o seu lenço limpo, branco, bonito, limpou os arranhões, os cortes, e ele viu que aquele jovem estava bem, e certificou-se de que o garoto podia agora levar o seu irmão para casa, foi uma longa caminhada de volta ao seu jaguar, Elegante, preto, brilhante, 12 cilindros, uma longa e lenta caminhada. E a história termina dizendo que Josh nunca consertou aquela porta lateral do seu jaguar, ele manteve-o amassado, para que ele fosse sempre lembrado de que ele não poderia, não deveria passar tão rápido pela vida que alguém tivesse que jogar um tijolo. Para chamar a sua atenção Para a necessidade de alguém Queridos, nossa vida é uma jornada Como aquela entre Jerusalém e Jericó Nos caminhos desta vida existem bandidos Sacerdotes Levitas Homens e mulheres caídos E também samaritanos homens e mulheres caídos à beira do caminho gritando e esperando por compatire compaixão compatire sem limites compaixão sem limites passar de largo sempre será uma escolha talvez a mais fácil mas eu gostaria de ao finalizar a, a mensagem nesta manhã Propor a você as palavras de Jesus Ao final da parábola Quando ele Pergunta Aquele intérprete da lei Que havia Feito uma pergunta no início Ele diz, quem você acha que foi o próximo? E ele disse, aquele que teve Compaixão dele Então Jesus diz a ele Vá e faça o mesmo É isso que Jesus diz a cada um de nós nesta manhã, vá e faça o mesmo. Tem um grupo aqui que eu quero chamar à frente, um grupo que, motivado por uma compaixão sem limites, eles decidiram oferecer o que eles têm de melhor para as pessoas. Pode entrar, onde é que está o grupo? São. O nosso grupo da ASA, também os Calebes, aceitaram o chamado de Deus. Nós nunca, queridos, vamos cumprir plenamente e fielmente a missão que o Senhor nos deu. Se nós não formos motivados por uma compaixão sem limites. E este grupo, Luiz Cláudio, e você vai cantar agora. Este grupo é um grupo que representa talvez aquilo que nós temos de melhor, Compatire, compaixão sem limites, que Deus abençoe a cada um de vocês, e o Luiz Cláudio preparou algo muito especial para fecharmos a mensagem desta manhã.
2: de sangue a preço de dor já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição já faz muito tempo Estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor Que não se confunda entre tanta gente Que seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar ser melhor do que o outro Se no universo o grande eu sou Quero uma igreja que me dê a glória e procure a união Eu quero uma igreja que sare o ferido Que rompa as correntes, que perde ao cativo Que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade Aleluia eu quero uma igreja que com seu olhar Mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas Se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento, ali quero morrer conhece. Nós queremos ser essa igreja Eu quero uma igreja Que com seu louvor Perfume o meu trono Dando-me esse lugar Igreja que saiba Fazer diferença Entre o bem e o mal Onde está a igreja Que foi perdoada E libertada Do castigo atroz Aquela que vê ao que está caído Estende a mão e concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento Da redenção Desperta, igreja Eu quero uma igreja que sare o ferido Que rompa as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente que está confundida E que fale a verdade Aleluia Eu quero uma igreja Que com seu olhar Mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho Em que minhas ovelhas Se sintam seguras E cheias de paz Onde há paz Essa igreja, fique de pé para o Senhor Jesus e cantem com a gente.
1: Deus, queremos ser esta igreja cheia de compaixão, uma compaixão sem limites por aqueles que clamam, aqueles que morrem sem esperança, sem conhecimento e sem salvação, Senhor queremos responder nesta manhã, queremos ser esta igreja. Enche Senhor o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés de compaixão. Compatire a sentir a dor daquele que sofre, que clama e que espera pelos remanescentes de Deus. Queremos cumprir a missão para que Jesus venha logo, queremos preparar um povo para, para encontrar com ele naquele dia glorioso Amém. Senhor que o teu Espírito toque o coração de cada um que está neste lugar esta manhã, daquele que está na internet e que nos ouve também que este não seja um sermão mais mas que seja um chamado para que possamos cumprir fielmente a missão que o Senhor nos encomendou. Nos entregamos, oramos e agradecemos por tudo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.